0: Aprende Marketing y Emprende. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Amán Grupo Creativo. Aprende Marketing y Emprende. En esta nueva temporada, temporada 8 ya, en este segundo episodio. En donde esta temporada, si ustedes se dieron cuenta del episodio pasado, estamos tratando temas distintos a lo que realmente, de cierta manera, es el marketing. Ahora estamos tratando temas más administrativos, más de lo que es realmente los pilares de, de, del emprendimiento, de un negocio, de una empresa. Y en esta ocasión, para seguir bajo esa misma línea, quisiera presentarles al invitado de, de, de hoy. no En este episodio tenemos con nosotros a
1: Jesús Manzano de Advaco Consulting. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Estoy muy bien. Gracias por la invitación. Aquí me encuentro para servirles. Eh, en, este, en esta ocasión quise invitar a, a Jesús
0: porque ya de cierta manera, las veces que he charlado con él, me doy cuenta de obviamente el conocimiento que, que él tiene eh, en estos temas, más que nada contables, ¿no? Que es este el punto de, del episodio de hoy, que es básicamente entender la contabilidad desde un punto... Muy general, muy básico, para de ahí desglosar algunos puntos un poco más específicos y que a la gente que nos está escuchando les sirva más este, esta información que les vamos a proporcionar. ¿no? Antes de empezar, Jesús, platícame tu experiencia, lo que has hecho hasta este momento, eh, para que también entiendan
1: básicamente tu experiencia, lo que tú haces y, y así, ¿no? Sí, bueno, pues eh, como comentó al inicio Miguel, mi nombre es Jesús Manzano. Soy de aquí de Guadalajara, soy contador y pues bueno, para que conozcan un poquito de mí, tenemos una firma de más de 500 clientes, tenemos una extensa experiencia en diversos giros, desde lo inmobiliario, lo agrícola, lo, lo de las empresas de servicio, también aquí se está empezando a atender a un banco, entonces te englobamos mucha experiencia y adicional también como nosotros empezamos, vaya, ahora sí que de auxiliar, entonces también atendemos de los pequeños regímenes que es actualmente ahorita el régimen simplificado de confianza, que antes era régimen de incorporación fiscal, anteriormente conocido como RIF. Eh, yo soy socio del Colegio de Contadores, me inscribí desde hace seis años y también en la firma somos representantes de diversas cámaras de empresarios, como es Cámara de Comercio, eh, y dentro de Cámara de Comercio la sección Jóvenes Empresarios también estamos dentro de BNI dentro de LEVEL y pues bueno, también dentro de la Jóvenes Empresarios somos los tesoreros de esa Cámara hemos salido en una revista de top mejores abogados soy contador, tengo mis socios legales y que son abogados sin embargo a ellos les hemos aportado información dentro del ámbito de ahora sí que derecho administrativo y también salimos en una revista del periódico Los Ángeles Times aparte de que salimos en el periódico allá en Los Ángeles ellos hicieron una revista sobre Jalisco y el por qué invitaban a que extranjeros invirtieran aquí en Jalisco como dato, Jalisco es, es punta de flecha en el ramo de agroindustria en, en el país este, más del... Si no me recuerdo, más del 60% de las tierras agrícolas ya están siendo trabajadas en Jalisco. Eso es un indicador muy alto. Entonces,
0: ahí lo tienen ya, básicamente, la experiencia, la experiencia de Jesús y la diversidad de, de, de esos trabajos pues, está comprobada eh, desde cada una de esas áreas que les comenta, lo legal, lo contable y todos esos giros empresariales y de negocio que, te, que, que tenemos aquí en Jalisco directamente o a nivel nacional. A eso se dedica Jesús directamente y básicamente es un experto en esos temas. Ahora ya para entrar de lleno Jesús, eh, algunos aspectos esenciales de la contabilidad al emprender, porque hay veces en los que los mismos emprendedores o emprendedoras se dan cuenta que de cierta manera no tienen bien aterrizado los temas contables al iniciar. Entonces, ¿qué, ¿qué aspectos crees tú que deberían de poner atención estas personas que quieran crear su negocio o su empresa? Eh, y, 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 que, y que son clave, no que no descuiden ¿Qué, ¿qué dirías tú que son
1: esos aspectos? ok, iniciando ¿en qué poner atención? una de las partes principales eh, se va a escuchar a lo mejor muy simple pero es poner atención al banco ¿por qué al banco? ok, cuando iniciamos la verdad es de que si acaso nos va a pedir crédito el cliente pero al proveedor no nos va a dar plazo o sea nos va a pedir pagar de contado entonces el banco es una herramienta importante ...porque habla mucho del flujo de efectivo. Y adicional, el gobierno obliga al banco a compartir esa información. Entonces, ahora sí que hay que echarle un ojito a todo el dinero que entre y salga del banco. Y posterior a eso, lo concilia con las facturas. Entonces, ese es el segundo punto. Primero, banco. Segundo, facturación. ¿Qué es esto? Ok, si yo le voy a pagar a un proveedor, eh, de preferencia debe de darme factura... ¿Por qué? Pues porque al final nosotros para el SAT somos como una balanza. Eh, entra ingreso y de un lado se carga. Entonces ahora hay, va a haber gasto y tenemos que pedir factura para que nos lo reconozca. Este, entonces la facturación es un pilar contra el SAT. El banco, aparte de con el SAT, también no podemos quedarnos sin, sin dinero. Y lo próximo es que tengan cuidado a lo que firman. Ok, vas a ver al SAT, vas a sacar tu firma electrónica, que es lo, lo de los primeros pasos. Uh -huh. Eso, pues no hay ningún problema. Y además estás tratando con el, con el SAT, estás tratando con el gobierno, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, nos ha tocado. Quiero abrir una empresa, voy a hacer una sociedad, ¿no? O sea, quieren dar pasos grandes. Y yo les diría, de inicio, mejor hay que calar el mercado, ¿no? Calar, intentar el mercado, a ver. ¿Qué, cómo y cuándo va a responder hacia ti?
0: Previo a crear la sociedad estás comentando. Sí, claro. Uh -huh.
1: Sí, por ejemplo es... Oye, ¿sabes qué? Eh, primero lo abro como física. Uh -huh. Persona física. Este, que entendamos persona física es... Yo como individuo, individual, voy a abrir el negocio. Aunque tenga socios, mientras que alguien de la cara. ¿no? Yo como sociedad sí tengo socios, pero al final... Vas con un notario que es el que le da fe a, a tu sociedad, que es en claro. un solo papel. Claro. Sin embargo, lo que no contemplan es liquidar. O sea, oye, ¿sabes qué? No funciona el negocio. Y nunca pregunta, y el notario obviamente no se los va a decir porque se va a tirar la venta. Nunca le preguntan, oye, notario, ¿cuánto me cuesta liquidar? ¿No? Las más simples he visto que te cuestan de 50 a 100 mil pesos. Entonces, es decir, ok, no, primero física con actividad empresarial, ¿funciona? Uh -huh. Hay dinero, hay utilidades, ahora sí hago la sociedad. Qué buen punto te estás
0: tocando, Jesús. Ahora, tú sugieres entonces iniciar como persona física, bajo sí. ese régimen, ¿no? Uh -huh. Manejar es, esa, esa, esa actividad, bajo esa actividad, ¿no? Establecerlo legalmente y después evolucionar o pasar allá persona moral. Es correcto ¿En qué punto uh -huh. tú crees que puede haber ese cambio? O sea, ¿qué podría hacer clic para los que nos están escuchando de Decir, ¿sabes qué? Ya es momento, como me dijo Jesús en ese episodio Que ya es momento de pasar a persona moral O sea, además de los temas financieros como tú comentaste ¿En qué, 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 qué otros elementos deben de influir uh
1: -huh. Para que ya pasen a ser moral? Yo he visto unos aspectos Digo, a lo mejor eso no tiene tanto que ver con contables Sino emprendimiento eh, Teniendo ventas simples, uh -huh. ya me llamo de simples a, a menudeo oye, te vendo, no sé, pensando que alguien que se dedica a, a vender jamones vendí un jamón acá, otro jamón allá, otro jamón no es tan, tan viable, ¿no? pero si ya dicen, ok, estoy cerrando locales en donde me encargan 100, 200 jamones y ya tengo unos 20 que es únicamente atendiendo esos locales bien yo salgo adelante en mis gastos fijos en mi manutención en la de los socios o sea todos estamos bien y aparte vendemos a menudeo que ese es un plus con eso tú ya puedes decir ok ya me puedo aventar un mayor riesgo en pocas palabras tener unos ingresos recurrentes que te solventen tus gastos de la sociedad y necesidades y que aparte tengas otra manera de hacer el ingreso que te dé ese plus uh -huh. que digas ah pues esto voy a empezar a hacer Adicional a que estamos todos bien, un guardadito extra. Es decir, ok, unos 3, 4 meses hacemos el guardadito y ahora sí pasamos a hacer la sociedad. Y esa temporalidad de la que hablas es importante porque yo creo que muchas veces en las que
0: muchas personas pueden dar ese salto a ya convertirse a, a, a persona moral ya con un, un estado financiero eh, un poco más estable. Dice, ah, bueno, ya me fueron muy buenos dos meses, ese guardadito fue más de lo que yo esperaba, ya, persona moral. Tal vez no sea así, en el que tenemos que aguantar un poco más ese, ese proceso de crecimiento, ya sea administrativo, contable, financiero, etcétera Para que podamos ya establecernos como una empresa, un negocio un poco más formalizado. Ahora, muchas veces yo creo que eh, algunos emprendedores que nos están escuchando dentro de sus negocios, obviamente ninguno de nosotros... Es el mejor experto en temas contables Obviamente gente como tú está muy especializada en estos temas Pero, ¿cómo ir más allá de lo obvio? O sea, ¿en qué, qué aspectos tú ves? Más que nada, digo, hablemos de manera local Ya sea en México o Jalisco un poco más puntualmente ¿Qué, qué, qué, qué fallas ves tú, ves tú en, en las formas de, de la contabilidad De esta administración contable
1: que tienen las empresas? Ok, he visto ciertas fallas Una de ellas principalmente es desentenderse Así de que yo contraté un contador, no me gusta saber nada, pero literal ni lo quiero abrir. Pero ¿no? ¿por
0: qué será, Jesús? O sea, ¿crees que la contabilidad no sea suficientemente atractiva para
1: el empresario emprendedor? Y yo creo que no es tanto la contabilidad, sino el gobierno. O sea, la verdad, y eso sí es cierto, muchos le llaman al SAT al socio incómodo. Sí. ¿Por qué? Pues porque él llega y dice, dame el 30, ¿no? O sea, sí. y, ay, entendemos ese punto, entiendo que a veces el gobierno... Y no por quemar ni nada, pero pues no es el más recíproco en decir tú pagas tanto y recibes tanto. Sin embargo, eh, pues estamos en, en un lugar donde existe el gobernado y, y así es en todos los países. De hecho, eh, tomé un diplomado en tributación internacional. Todos los países están tomando esa, esa manera de actuar, de ahora sin imponerse. Entonces, aunque tú decidas, bueno, tengo un negocio grande... ...y hago la migración administrativa a otro país... Uh -huh. ...te vas a llegar con esa complicación allá... ...que te van a decir... ...oye, pues estar aquí cuesta, ¿no? Entonces, parece ser que todos los países... ...pues piden una renta... ...al final se puede pagar... ...pero el mayor descuido es en no hacer las reservas... Uh -huh. ...o sea decir, ok, voy a entender bien... Eh, ...tienen que hacer sus proyecciones como negocio y decir... Si yo voy a pagar el... Y, y ahí el, el régimen reciclo, régimen simplificado de confianza, te da la facilidad de, ok, el IVA sí lo tienes que pagar, ese es traslada, ese sí. no le hagas caso, pero el ISR te voy a cobrar del 1 al 2.5%. Entonces, tú debes de hacer proyecciones en decir, ok, si yo vendo eh, 30, 50 mil, 100 mil pesos, y de esos 50 me quedan, pongámosle un número 20, con ayuda de un asesor contable, posiblemente te ayude a sacar el impuesto que se paga, ¿no? Y decir, ok, no me quedan 20, me quedan 17, 17,500, 18. Ok, ya desde que estamos en la perspectiva de que no quedan 20 y quedan 18, uh -huh, uh -huh. evitamos esas esa ganas de, de, de quitar el dinero, ¿no? Sí,
0: yo creo que está, está, estás dando en el blanco. Yo creo que es algo que, que hace falta, como ya normalizar, de que. Qué bueno que estés teniendo tus utilidades, las nóminas de tu gente, no, que puedas solventar tu negocio, proveedores, clientes, etcétera... Pero yo creo que hace falta como de que, ching, ¿sabes qué? El IVA del mes, o ¿sabes sí. qué? La declaración de acá. O sea, como ese guardadito que tú estás diciendo y que lo normalicemos. O sea, que ya sepamos de que, ¿sabes qué? Eso es lo que tenemos que pagar. Siempre, siempre, siempre. O sea, y, y que les quede muy claro que los impuestos no se van a ir de la nada, ¿no? O sea, no se van, no se van a esfumar. Si tenemos este guardadito, por lo menos. Digo, está, Jesús está hablando de, de una diferencia de tres mil pesos Y el ejemplo es de 20 mil, ¿no? Que se tengan que pagar Pero si tenemos ese guardadito respectivo al análisis contable O, 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 o desarrollo que ustedes tuvieron a lo largo de, del mes o, o dependiendo del régimen en el que estén ustedes dados de alta Yo creo que ahí estamos dando en el clavo O sea, hay que tomarlo en cuenta O sea, sí. que no se pase dentro de todos estos números, ¿no? De ingresos,
1: egresos y Otra... Digo, perdón que No, sí, adelante, que, adelante. adelante. Este, Otra es que a veces quieren hacer un negocio muy... Digo, la palabra es rimbombante, sorprendente, complejo eh, Y la verdad es de que estamos en siglo XXI, siglo XXI, XXII En donde la simplificación es un, es un eje principal de los negocios ¿A qué me refiero? Este, oye, todavía el negocio no da para administradora, ¿no? Pues hay que hacer una manera óptima de que todo se simplifique, se automatice, ¿no? Pero tú
0: dices por la tendencia, ¿no? De estilos de negocios que están saliendo.
1: Sí, virtuales, uh -huh. este... Y digo, eso es de inicio. Obviamente, si, si concretas una firma ya muy sólida, pues sí necesitas darle la seguridad al cliente de que no te vas a ir. Claro. Eh, pues sin embargo, cuando vas iniciando, es mejor simplificar... Porque también te da mucha facilidad de cambiar las cosas
0: No, ¿sí? y creo que estás dando también otra vez en el blanco Porque creo que hay una tendencia muy a la alza de hacer eso bueno. O sea, ¿sabes qué? Está, no, y te explican sus negocios y son muy complejos Y dices, sí, pero sigue siendo reciclo, ¿no? O sigue siendo Ajá. esto O sea, como que también entender de que mientras más... Fácil o más eh, simplificado, más sencillo, se lo expliques directamente a papá gobierno, ¿no? al SAT directamente, pues más sencillo también
1: para ti, ¿no? Sí, claro, el, el gobierno, ahora sí que antes, eh, estoy hablando de hace como 15 años, yo todavía no, no era profesionista, pero me contaron los viejos lobos de mar que era mejor confundirlos, o sea, era, era más útil confundir al SAT que hacerle saber lo que está haciendo en este momento y como cambiaron los artículos no realmente es si el SAT desconoce algo va a decir que es ingreso tuyo oye no te estoy entendiendo ingreso oye no espérame no 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 ya decidí no es y automatización te tienes que ir a un juicio uh -huh. sí entonces si tú le dejas bien claro ellos no van a no van a pelear nada les quedó ya bien claro ¿no? qué otro aspecto podría ser importante tener cuidado Jesús las reformas digo esto esto sí va de la mano de tener un buen amigo ¿Okay? y, y les digo amigo porque a lo mejor dices, bueno, pues al inicio no alcanza para pagarle, ¿no? Pero teniéndolo como amigo, alguien que lee, ahora sí que leyes, ellos te pueden estar manteniendo al tanto de algunas reformas. Eh, esto es muy, muy útil porque no te agarran, ahora sí como digamos, te agarran en curva de decir, ay, no sabía que el RIF iba a dejar de existir y ahora me llaman Recico Ajá. pero había una facilidad de que podía ser, seguir siendo RIF en los primeros dos meses si presentaba un escrito ¿no? uh -huh. entonces, es, esta parte de reformas es importante que las tengan en en el radar no siempre cambian las leyes porque los gobiernos también cambian
0: de acuerdo, y ahora adelantándome un poco en el orden de, de lo que tenemos para este episodio y para todos uh -huh. ustedes ya hablando directamente del, directamente del SAT y del IMSS del, Digo, de los impuestos que ya estamos platicando Ya estamos profundizando un poco en tema Por eso me quiero adelantar a ese, a ese otro punto sí. ¿Qué le dirías a, 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 a las personas que están escuchando? O sea, ¿cómo entender el SAT? Porque a veces vemos al SAT O muchos de ellos ven al SAT como un ente superior Inentendible, complejo ¿Cómo que la firma? ¿Cuál es el sello? ¿Qué me estás hablando? O sea, el tema también de, del seguro social ¿Cómo simplificar esto? O sea, a, 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 a grandes rasgos, ¿cómo se los darías a entender, Jesús?
1: Ok, hay pilares. Uno de ellos es acceder al portal, ¿no? O sea, sí, de que te van a hablar de términos raros, firma electrónica, contraseña CIEC, etc. Sí, ok, pero es un pilar el acceso, ¿no? Entonces, es entender, tengo que cumplir con acceso a mi portal, ¿no? Ya lo cumples, ahora sí es, pues, darte de alta, ¿no? Ese de darte de alta... Eh, puedes pedir apoyo en el SAT... O sea, en la cita... De, Oye, me quiero dar de alta... Ah, okay, mira... Pase a los módulos de, de cómputo, ¿no? En dado caso que no... No requieras pagar un asesor contable... El próximo es... Te das de alta... Pues ahora es facturas, ¿no? Son los ingresos... O sea, y es verlos en términos generales... Ya en lo singular... A veces te hablan de términos... Medio extraños, pues... Que son de la materia... Pero... El único fin es... Dar una factura y obviamente cuando se genera la factura el SAT espera una declaración mes con mes y esa declaración espera que vaya de la mano del banco entonces uh -huh. es recordando pilares, el acceso al SAT te das de alta y generas facturas uh -huh. declaras mes con mes y todo iba, debe de ir acorde al banco así de pues vaya ahora sí que simple es este, son trámites ahora sí eso sí es inevitable sí. Pero es muy sencillo, o sea, lo haces la primera vez y dices... Ah, mira, no, no era tan complejo, nomás se veía. ¿Y en cuanto al IMSS, Jesús? El, IMS, el IMSS es un poquito... Ahora sí que, por no mentirles, es agresivo en el sentido de que es cobrón. O sea, sí es tener bien claro que si van a dar de alto un empleado... Porque el IMSS te sirve para asegurar a tus empleados por si algún accidente les sucede. Uh -huh. Y es importante porque a lo mejor tú dices, ok, pues sí es mucho porque ahorita promedio al mes se pagan $1,800 por cada sueldo uh -huh. hablando del mínimo, ahora si metemos de que $10,000, pues es un 32% del sueldo lo que sí. te cobra el IMSS, sí es elevado pero ahora sí que cuando se te accidenta uno y resulta que te, te está queriendo hacer obligado de pagar todos los gastos de hospitales, híjole, ahí sí dicen no manches, mejor te mando al IMSS a que te reparen, ¿no? claro entonces eh, ahí es donde unas por otras porque también puede suceder pues vaya ojalá y nadie le suceda pero que se muera claro. entonces ahí el IMSS entra y se hace cargo de todo es un seguro para el patrón de acuerdo.
0: Y ahora, ¿qué otras obligaciones podríamos darles básicas a, a estas personas que nos están escuchando en este episodio? Ya sea de impuestos estatales, el 2% sobre la nómina, que también es un impuesto importante que a mucha gente este, se, le, se le puede pasar. Sí. ¿Qué otras obligaciones crees que son básicas en temas contables, en temas de la seguridad de, de la empresa y el negocio, para que siga funcionando y que cumpla
1: en cada etapa? Sí, como mencionaste, es sí. muy importante tener en cuenta el Estado, porque el Estado... Eh, no es bueno cobrando, es una realidad. Uh -huh. Sin embargo, ya cuando te ubica, no te deja en paz y te está multi, multi, multi. Entonces, si es tenerlo bien ubicado en el radar, no cobran mucho, mucho dinero. Estamos hablando que el impuesto so sobre nómina, uh -huh. quieren acoplarlo al 3%, pero estás hablando que es solo un 3%. En cambio, si no lo pagas, te llega una multa de 4.250 más o menos. Y pues dices, no manches, el 3% eran 300 pesos, ¿no? Uh -huh, o uh -huh, algo por el estilo. Uh -huh. Y me está llegando a este tipo de multas. Entonces sí es tenerlo bien en cuenta en el radar. Y hay giros especiales que les llegan a grabar más cosas. Este, los notarios, los de apuestas. Uh -huh. eh, pues ahora sí que esos son los más delicados. Este, los que quieren controlar el consumo. Que es dulces, alcohol... Todos esos también les graban el IEPS, entonces si sí, también un negocio muy popular que es ahorita la fabricación de cerveza, este, ese sí tomen muy en cuenta cuando facturen que van a grabar el IEPS.
0: De acuerdo, ok, y ahora existe, digo, eso es una curiosidad mía, ¿eh? Uh -huh. ¿existe algún estado en particular que tenga mayores facilidades en temas... Este, fiscales o contables O todo, todo está bajo un mismo régimen federal,
1: tal vez Es muy parecida a la estructura Aquí sí no es como Estados Unidos uh -huh. Porque, por ejemplo, Estados Unidos sí te dicen Es exactamente mi punto Sí, eh, Estados Unidos te dice Texas Ok, Texas para pequeños contribuyentes No te vamos a cobrar este el ISR tan elevado El IVA te lo bajamos a la mitad, etcétera, ¿no? Pero ya en Delaware cambia el tratamiento O sea, para grandes contribuyentes Les damos un tope de pago de impuestos Entonces, pues si eres muy grande pues No vas a pagar En cambio aquí, es Aunque cada estado tenga su ley Si la leemos una por una Son iguales O sea, de hecho Sacaron un estudio que Jalisco fue de los últimos En subir el impuesto sobre nómina Y todos los de aquí, la verdad, Jalisco eh, En tema de contribuyentes Somos un, ...como que nos resistimos al incremento de impuestos... ...entonces sí hubo bastante como queja cuando... Empezó ¿Por qué a Jesús?
0: ¿Por qué, ¿Por qué crees que nosotros seamos así de... ...reacios hacia este tema de los impuestos?
1: La verdad... ...digo, me han pasado por ahí, por ahí informes del SAT... ...este... ...en donde se relaciona que Jalisco es el que más compra facturas... curiosamente eh, ...Monterrey y Ciudad de México no, no, no tanto... ...ellos hacen más estructuras... Eh, ...ahora sí que... digo, ...teniendo el dinero... ...las hacen complejas... ...contratan despachos... ...para defender esas estructuras... Eh, ...pero con eso... ...generan... ...ahorro... ...fiscal... ...digo... vale la redundancia... ...le llaman optimización fiscal... Uh -huh. ...que es aprovechar... ...los mayores beneficios... ...posibles... ...y aquí en Jalisco... ...mucho se da la costumbre... ...de irse al ramo inmobiliario... ...hoy, oh, no sé qué hacer con este dinero... ...en vez de emprender... Compran un activo. Uh -huh. Entonces, el guardar activos y dinero, la ley Cuesta. te hace pagar. Uh -huh. Sí, claro. Sí, si, si la ley está hecha para, oye, pon a trabajar tu dinero. Sí, 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 sí. sí, Entonces, pues quieras que no, creo que por ahí va que se siente castigado. Castigado de que, ay, siempre estoy pagando y siempre estoy pagando. Y en cambio, si generas negocios, generaste utilidades, te las estás gastando en hacer más dinero, generaste todavía más utilidades, pero estás haciendo una revolvencia, uh -huh. Estás. Ingresa, que ingresa, gasto. En cambio, los, los de Jalisco somos más de... Más reacios a esa más parte. Más reacios somos los inmuebles. De acuerdo.
0: Ahora, ya para terminar unos últimos puntos que tenemos aquí para el episodio, para todos ustedes. Digo, parte de, de, del desarrollo y crecimiento de la contabilidad, puntualmente ya hablando a nivel, como estábamos comentando hace ratito, a nivel México, ¿no? ¿Cuáles son los estilos de negocios contables que pueden existir? O sea, ¿cuál fue of la oferta contable para todos los emprendedores, para todos los empresarios que hay allá afuera?
1: Yo considero que el contador es uno de los que tienen de gamas amplias por así decirlo digo, todos ubican los despachos y que uh -huh. es como uh -huh. a veces la superación profesional de muchos contadores que, que entra desde niveles, ¿no? el contador independiente que también ahorita le llaman muchos freelancer existe también el despacho que es ahora sí un contador empieza a contratar más gente y toma una oficina, etcétera, ¿no? Y una firma, que ya se forma más eh, puro contador profesionista, ahora sí que buscando el defender clientes, se mete más en, en leyes, defiende ¿no? y hace estrategias. Pero también nuestra carrera nos da muchos datos en el, en el rubro de finanzas. Un contador puede sacar una maestría en finanzas y sin problemas es aceptado porque trae las bases, que es algo que los financieros no lo tienen. ¿Qué es esto de las bases? Si, ...muchos financieros llegas y les preguntas... ...oye, ¿dónde nació este número? Y usted dicen, no sé, lo sé trabajar... ...y sé que si este número lo multiplico por tal... ...me va a dar un, un, un indicador... ...pero el de dónde nació... ...no, porque eso es más de la materia del contador... ...cargo y abono, control interno... ...que es otra de las áreas... ...el control interno es auditoría... ...revisión... ...y si juntas finanzas y control interno... ...hasta puedes ser socio... ...o sea... ¿Por qué? Porque sabes llevar una administración en donde ningún peso se va a perder. Y para ciertas personas que lo que quieren es hacer un negocio... O sea, dicen, yo no me quiero meter en administrativo, quiero operar y me voy a dedicar a hacer billetes. Y, y dicen, oye, tú contador, encárgate de controlarme el, el flujo de la empresa. ¿no? Entonces, pues si nos fijamos, va desde el auditor, desde el financiero, desde el contador asesor fiscal... Puede llegar hasta ser socio de una empresa, que eso ya la verdad es que sí, si es un brinco grande si la empresa le va bien. Y algo que recomiendo es, aprendan el idioma inglés. O sea, está súper necesitado Estados Unidos de contadores y le sale más caro los de allá, de, de su tierra, que los de aquí. Y la verdad que aquí, así como el ramo médico, te dejan claro, trabajar con el cuerpo. Claro, claro. Aquí también te sueltan muchísima información. Claro y en cambio Estados Unidos es muy, muy de procesos, de que no más asca activos. Entonces, si un contador, por ejemplo, entra a un despacho, agarra, pues ahora sí que experiencia en entender las finanzas, aprende el idioma inglés, hay un puesto que se llama Controller. Controller, nomás así le llaman en Estados Unidos, y, y es literal el que se dedica a estar cuidando las finanzas de las empresas desde sus estados financieros. Y, pues bueno, estamos hablando que pueden llegar a... 6 mil dólares, 8 mil dólares ¿Qué oportunidad dólares tan mes?
0: interesante estás mencionando? No, no, no la sabía, digo, el, el inglés ya es básico En cualquier profesión realmente Pero si tenemos una oportunidad en este tema En esta área contable Para todos ustedes, si alguno es contador Creo que hay una oportunidad muy grande De, de profundizar en, en esos temas Ahora, desviándonos un poco Hacia... Ahora sigue sí, el lodo, el pantano de lo contable, Jesús. Quiero sí. empezar a, a platicar contigo acerca de algo controversial... ...o de cierta manera eh, malo del lado, del lado de, 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 de las áreas de, de contabilidad. ¿Cómo identificar si me están dando una asesoría buena o mala? O sea, porque puede decir el empresario, ¿sabes qué? No manches, mi, mi despacho contable casi no pagó impuestos... ...tiene muy buenas estrategias, me saca todo este, en tiempo y forma... Este, y puede ser como una máscara, ¿no? O sea, sí, muchas claro, veces lo es. Muchas tú, veces. tú lo sabes. Entonces, ¿cómo, cómo identificar, sabes que no me está latiendo tanto esto? ¿Están metiendo estas otras cosas que nada que ver conmigo? Entonces, ¿cómo identificar una buena y una mala asesoría contable?
1: Por ejemplo, una de ellas que me ha topado mucho, eh, cuando declaras te da una QS el SAT de pago y ese vienen ceros. Y muchos eh, contribuyentes, vaya, clientes, dicen, ah, estoy bien salen ceros, pero la verdad es, oye, recibe la, inf la información de esa declaración, ¿no? Hay, hay otra acuse otra que nomás lo deja en el portal, que es donde sale qué datos metió el contador, ¿no? Entonces, no, no te metas a tantos rubros, solo enfócate principalmente en los ingresos. ¿Por qué? Pues porque el SAT se enfoca en ingresos. Ahora, entrando más en materia de los gastos, pero en ingresos el SAT primero se fija oye ¿cuánto facturaste? ¿no? ¿cuánto cobraste? y ahí en la en, en la informativa vas a, bu a buscar los que digan ingresos, entonces en alguno de ellos te deben empatar con lo que tú tuviste en el mes esa es una manera rápida de ver si te está declarando los ingresos ¿no? que es la parte fundamental porque muchos contadores he visto que les da como miedo, miedo el hacer pagar al cliente o sí. me va a dejar porque va a decir que pago muchos impuestos Exactamente. y los meten en ceros entonces, facturas, metes en cero Pues el SAT, que va a decir? Este, o es un contribuyente moroso Es una empresa fantasma O sea, y empiezan sí. a surgir un montón de derivadas De que de necesitar el contador, ahora necesitas el abogado Sí Entonces, la primera es esa, la información de la declaración Dos Es simplificar las decisiones administrativas ¿Qué es esto? Lo mismo lo que voy No, no hagas una estructura complicada Porque se puede perder mucha comunicación y esa comunicación a veces también afecta al contador. Oye, pues el contador no, no llegó a, a saber ni lo que hiciste. ¿Por qué? Pues porque que el de abajo le comunica al del medio, el del medio a la cabeza y la cabeza hasta el contador. ¿no? Entonces, a lo mejor lo simplificas haciendo un grupo en donde les des indicaciones de qué comunicar ahí. ¿no? Entonces, uh -huh. rápidamente se enteran todos cuando delegues tramitologías, ese es otro, otro punto importante, cuando delegues algo de trámites, estará al pendiente ¿qué es eso? estar al pendiente nomás, ¿cómo te fue? siempre siempre en cualquier trámite existe un acuse, es una regla ok, fuiste a hacer la generación de contraseña sencilla les dan un acuse, oye muéstrame el acuse uh -huh. oye metiste este dato en línea, ¿no? metiste un escrito al SAT en el portal, dame el acuse siempre, siempre hay un acuse eso es regla, entonces ...ese acuse te da la certeza... ...porque nosotros sufrimos mucho con los notarios... ...como no tienes idea de que... ...no hacen el trámite... ...o te dicen... ...ya lo dejé el, el documento en, en el registro... ...y le dices ...oye, mándame el, el acuse... ahorita te lo mando... se pues esperan hasta hacerlo en verdad... ...y ahí sí te mandan el acuse... ...entonces... Eh, ...el acuse es muy importante... ...y... ...poner atención en contratos con clientes... ...o sea... ...¿por qué? Eh, ...pues ahora sí... ...ese es general si no hay ingreso nadie come sí. y pues luego no hay para pagarle al contador también y pues vaya ahora sí que eh, como cualquier mortal eh, le pones más atención al que paga entonces <risa> es mantener esa, esa sana convivencia y yo creo que también digo para, para finalizar
0: estos puntos que nos compartió Jesús si han organizados muchas veces estos acuses estos documentos situaciones de, de, de situación de, fiscal no y todos uh -huh. estos documentos que el SAT tiene que te puede descargar o sea toda esta parte de, de documentos lo tienen, de seguro lo tienen. Si ustedes también llevan una buena organización interna, ya no es de que, oye, necesito tal documento de, del SAT, oye, no lo encuentro, uh -huh. este. o sea, todos estos documentos, estados financieros, o sea, todo, todo esto, tengan una buena organización, porque también ustedes se pueden dar cuenta de eso en, en ciertas asesorías en las que si ese, ese, ese contador no es organizado, imagínate cómo tiene tu... Sí, tu, tu, tu propia situación exactamente entonces claro. esa organización yo creo que también sería un detalle eh, muy importante a, a, a ahora sí que aterrizar y para finalizar Jesús dentro de la contabilidad hay muchos aspectos uh -huh. este, ya hablamos mucho acerca de México que tú ves interesante hablamos un poco de Estados Unidos incluso uh -huh. que tú ves interesante a nivel internacional qué hay atractivo en otros países a nivel contable qué podemos aprender de otros países nosotros aquí en México eh, de metodologías de trabajo o administración Ok, de entrada,
1: la verdad es que voy a empezar como lo ve en México, de afuera hacia adentro Ok eh, Es un gobierno que ha innovado fiscalmente hablando En el sentido de que Estados Unidos la factura es en papel eh, Digo, allá manejan gente muy transparente, entonces todos se enteran de todo Sin embargo aquí como desconfía el SAT de hasta del vecino sí, sí, entonces metió la factura electrónica todo esto viene de Brasil que también es un tema Brasil pero lo han metido para controlar más esta parte fiscal entonces si sí somos innovadores eh, muchos países aplauden a México en meter ciertas cuestiones en otras se burlan porque México es de los que firman todos los acuerdos multilaterales, uh -huh, internacionales uh -huh, y sí yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer, antilavado de dinero lo meto y que al final conllevan mucha estructura fiscal y tecnológica entonces somos innovadores fiscales, somos complejos fiscales también los, los de por ejemplo, llega a Estados Unidos y dice ok, ¿quieres abrir un negocio en México? contrata un contador allá te dicen, no esperes que yo te haga lo de México, sin embargo yo conozco a varios contadores aquí que hacen lo de Estados Unidos literal se certificaron en Estados Unidos y ahora pueden declarar allá conforme a sus leyes conforme a sus trámites sus formas entonces son muy complejos fiscalmente eso no es bueno y eso es algo que tenemos que aprender de Estados Unidos claro ellos ciertamente hacen las cosas simples y te cobran más seccionados los impuestos o sea dame aquí dame allá eso sí es un poquito complejo pero se basan mucho en la confianza del contribuyente de hecho allá hay un derecho de inocencia ¿qué le llaman eso si en algún momento haces un movimiento erróneo fiscal Puedes llegar a sentarte con el gobierno de Estados Unidos Te ponen un, este... Pues ahora sí que un funcionario público de ella Y le explicas por qué te equivocaste Si valga la redundancia le das lástima <risa> Te va a decir Ok, te dejo corregirte Pero eso cuando lo hemos visto aquí en México La verdad es que casi nunca Y eso que somos buenos actores Paréntesis para dar lástima, ¿eh? la neta Si sí podemos hacer un buen show así de uh, que por man. favor perdóname <risa> Sí pero el fisco anda con, los, con la espera, pues, de, de los impuestos. Entonces, en Estados Unidos te perdonan mucho eso. Eh, ¿Qué podemos aprender de otros países? Digo, muchos, la verdad, se están poniendo como México. Uh -huh. Porque ahorita, por el COVID, hay crisis. Y la crisis es de los gobiernos. Este, entonces, tienen que recabar fondos para poder soportar si llega a haber otra pandemia. Pero, ¿qué, qué hay otra parte? Hay ciertos países, que es como Estados Unidos y Luxemburgo. ...que hay un título... ...que le llaman Shells... ...literal Shells... ...es... ...ok... ...¿qué te parece si hago legal... ...tener prestanombres? Ok... ...entonces... ...el Shell es un prestanombres pagado... ...en donde tú le dices al gobierno... ...oye, voy a tener un prestanombres... ...este es tal persona... ...y... ...todo se va a manejar con él... ...y te queda con una... ...este... ...cubierta... ...por así decir fiscal... ...una protección fiscal... ...un, un velo corporativo... ...en donde el... ...el gobierno de Estados Unidos dice... Pues yo sé que eres Shell... Eh, cúmpleme con todo lo fiscal que yo te pido... Y vas a poder con seguir siendo Shell... ¿no? Uh -huh. Entonces... Con esa parte puedes cubrir... Ciertas cuestiones... Ahora sí que gente de dinero que dice... No quiero que sepan... Que soy yo... Que soy de dinero... Claro... Exacto... Claro, claro. Y ya por ahí... Pues vaya ahora sí que... Cumples con todo lo fiscal... Eso sí nunca va a quedar de lado... Y ahora sí lo puedes... Mandar a otros lados... Que son los paraísos fiscales... Que ahora... Muchos lo ven mal los paraísos fiscales, pero realmente se, se contaminaron cuando entraron políticos. Pero realmente los paraísos fiscales son legales. Por algo están tipificados en la ley. Son legales, solo que tienes que pagar los impuestos. O sea, tu dinero tú te lo puedes llevar al paraíso fiscal. Solo cumple con las obligaciones en, en el país donde estés. Uno de ellos es, curiosamente, Estados Unidos. Estados Unidos, ciertos eh, estados que no cobran impuestos, más que el ISR federal. Ellos son países fiscales. Otro es Luxemburgo, eh, que Luxemburgo ya iba a dejar de ser, pero por la por el tema de la guerra en Rusia dejaron de lado ese trámite y dijeron, tenemos mayores pues problemas más importantes sí. que hacer. Sí. sí, y otro de ellos también es, es Panamá. Panamá, por ejemplo, puedes abrir una empresa de paso, mm. que le llamo de paso, no va a tributar allá tu dinero. O sea, es solo un... Panamá es un... Pues ahora sí le llamamos un país de tránsito. ¿Como un punto medio, tal vez? Sí, como antes. Bueno, pues ahí está el canal de Panamá. Uh -huh. Se quemó por los Panama Papers, uh -huh. que, que salieron. Sin embargo, ahí tenían más de 300 lo que le llaman corresponsales bancarios. El corresponsal bancario es. <coughs> Yo, como banco, quiero poner a alguien que preste servicios ahí en Panamá, porque hay mucho tránsito de, de, de barcos, de dinero. Entonces, es como poner un representante en ese país para poder prestar servicios. Pero alguien ya capacitado que te va a llegar y ayudar en, de manera muy rápida en darte de alta entonces Panamá tenía una este, y sigue siendo amigable en recibir depósitos de todos lados es algo que a veces uno cuando maneja operaciones internacionales no se da cuenta que no es tan fácil hacer operaciones de diversos países cuando haces un puente en Panamá, rápidamente llega el dinero y también lo puedes manejar en diversas monedas entonces evitas la pérdida cambiaria okay, la puedes okay. controlar diversas cuestiones que es como algo que México no tiene. Todo esto que les he platicado, mmm, México no lo tiene. El Shells, paraísos fiscales. Y es muy importante eh, tenerlo en el radar para cuando se pueda dar la oportunidad del negocio de... De acuerdo.
0: Y, y, y digo, ya hablamos de paraísos fiscales. ¿Qué país es el que está terrible en temas fiscales? O sea, en cuanto a las trabas, tal vez, en cuanto a... Terrible. Fíjate que los terribles
1: son varios. Eh... Son los menos ubicados, ahora sí que... Digo, el, el que lo ven mal es todos los que no hayan firmado un tratado de doble tributación uh -huh. y de acuerdos de compartir información, se les llama. Esos acuerdos es, ok, yo México te comparto mi información de mis contribuyentes y tú, país, me vas a compartir información de tus contribuyentes. Eh, los que no hacen eso, el gobierno mexicano te dice, en cuanto sale el dinero para allá... ...35% sobre Cala ese dinero... Madre. ...de impuestos... ...entonces... Eh, ...¿qué pasó? Eh, hubo un caso... ...de una inmobiliaria... ...que empezó a fondearse... ...el país se lo va a ver. ...pero... Eh, ...fue un país de allá de Europa... ...chiquito, uh -huh. chiquito, olvidado... Uh -huh. ...entre todos... ...y dijo Ok, ...sabes qué... ...voy a hacer la estructura... ...de decir... Ah, voy a abrir un, la fondeadora uh -huh. A México le vendieron eso Y a Estados Unidos le vendieron de Oye, dame dinero, este, inviértelo Te voy a dar un mejor rendimiento en este tema inmobiliario Dieron el dinero, generaron las torres Y ahora cuando ya hicieron el dinero Y tocar devolverles a los Ahora sí que a los inversionistas, los inversionistas sí. Como venía de esta cuestión Que te estoy diciendo De que no tenían tratado de información Y doble tributación Ajá. El gobierno mexicano cuando quiso entrar el dinero pum, Detente oye, dame información, ¿de quién eres ese dinero? ¿de quién es ese dinero? y cuando lo dieron, oye, ¿sabes qué? es que no es un país de doble tributación y acuerdo de información págame el 35% de no, el dinero que enviaste sí, y sí, ahora sí, que vuelva sí, 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 es ingreso acumulable entonces, de ser un negocio rentable, se volvió a una quiebra simplemente, digo, es un nivel muy grande y por no querer haber pagado una asesoría buena eh, se... Pues ahora sí están en una bronca. <coughs> digo, tengo entendido que están en corte. Literal, ellos dijeron, no es negocio y nos vamos a pelear hasta no manches. Hasta que se acabe esto, ¿no? Un
0: complejo entonces.
1: Hay, hay casos muy fuertes.
0: Y poner atención a, es, a esos temas, ¿no? También, para que también tengamos en cuenta en dónde sí en dónde no.
1: Sí, claro. Eh, con quién
0: sí y con quién no. ¿Con quién también sí. es importante. Y digo, para terminar en una, en una nota un poco más positiva, este, Jesús, ¿qué le dirías a todas estas personas que nos están escuchando? acerca de la contabilidad que, que se queden tal vez con alguna frase, alguna idea algún punto, para resumir todo lo
1: que hablamos en este episodio eh, yo creo que con lo que se deben de quedar es <coughs> si vendiste debe de estar en la declaración porque es un punto medular siempre saquen opiniones, bueno me refiero a cada mes de preferencia, saquen opiniones de cumplimiento esas te las está abierto el gobierno a dártelas y es una manera de comunicar entre el gobierno y el contribuyente, si mínimo estás al corriente. Claro. Estoy hablando del SAT, del IMSS, del Infonavit. El impuesto al Estado, la verdad es que no, ese sí lo tienes que guardar bien el, cada declaración y pago. Eh, cotejen con su contador siempre la información, ¿no? O sea, y la verdad es mucho también de la administración que no presiona al contador, pero es, es, es darle esa pauta de: hola, ¿cómo estás? Hay que cotejar un día. Uh -huh, o mándame uh -huh, el archivo, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. no le inviertas más tiempo. Compárteme la información que has hecho. Y con eso, ¿no? Claro. Y hacer un buen expediente legal. Este, la verdad, pues todos esos documentos, acuses, contratos... Guárdanos en una carpeta. A lo mejor por mes. Esa organización, ¿no? De la que hablábamos. Es, esa organización sí es necesaria. Porque si no, después va a ser un dolor de cabeza. Sí. Te digo, en lo personal yo lo guardo todo en línea. En una nube, en Drive... Este, me es muy útil y lo tengo a la mano en el celular digo, a menos que esté en un pueblo remoto en donde no hay señal <ríe> sí. <ríe> sí tengo a la mano todos, todos nuestros archivos y siempre lo, todas las buenas prácticas que hacemos lo compartimos hacia todos nuestros Excelente, amigos y clientes perfecto,
0: y yo creo que ese tema de la viabilidad digital, pues el celular lo tienes todo está a la mano todo. y creo que si tenemos esos documentos a la mano en la rapidez ...va a ser muchísimo más fluido... ...y más sencillo... ...todos los procesos... ...que podamos este... ...trabajar ¿no? Sí... ...pues te agradezco mucho Jesús... ...este... ...algún lugar... ...algún dato de contacto... ...que quieras compartir... ...con todos nuestros este... ...podescuchas ¿no? ...este... Sí. ...para que se pongan en contacto contigo... ...para buscarte para una asesoría...
1: Ajá. ...o cualquier otro tema... ...claro lo que gusten... ...me pueden buscar... ...en dado caso como... ...José de Jesús Manzano Villegas... ...es mi nombre completo... ...o también buscar nuestra firma... ...para también... ...que vean lo que hacemos los logros que hemos tenido, que fueron los que mencioné, y, y diversos, la verdad es que sí estamos todo el tiempo haciendo nuevas cosas. Eh, es Adbaco, que deletreado es A de Arnulfo, D de Dado, B de Vaca, A de Arnulfo, C de Casa, w Sí, la Doble O es importante. Es importante. Ajá, es importante. Dices? Sí, es, es un sello como para que sí literal te aparezca la segura. Y pues bueno, ahora sí que se pueden comunicar Pueden mencionar también que nos escucharon en el, en, en este podcast En este episodio, sí Y hasta les podemos dar un, un descuento, ¿no? Para que también nos gusta el, el emprender Llevamos... Hasta clientes que salieron en Shark Tanks, Entonces nos emociona super la bien. innovación Súper bien. bien, entonces ahí está, anímense por favor A tener una muy buena consultoría
0: contable Incluso legal, como comentó al principio También Jesús, aquí tenemos este, Bueno, tiene socios este, Directamente muy, muy especializados En temas también legales, además de contables Entonces este, ahí lo tienen Adbaco, doble o al final Tal como suena, pero con W, Consulting eh, Eso es todo por el episodio de hoy eh, Síguenos también en nuestras redes sociales De Amar, un grupo creativo en Instagram, en Facebook, el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en donde escuchen ustedes este, sus episodios eh, y sus podcasts, ¿no? Entonces, ahí lo tienen. Eso es todo
1: por el episodio de hoy. Muchas gracias.